0: Mí me, yeah, mí me avisa si, si, si me escucha bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Es muy rico verlos acá porque normalmente cuando yo estaba alejada de Dios, como que pienso mucho en eso, como, ay, clase de charla el 22, clase de irle el 23, porque mañana va a haber clase de irle el 23. Y yo, pues, rumbeaba uno el 23, no va a estar uno con Dios el 23 y el 22. Pensaba nada más esta semana en ese, en ese hecho. Bueno, no, vamos a empezar entonces con una oración. Bienvenidos a todos. Nos disponemos con una oración. Vamos a invitar a Papito Dios a este espacio. Padre Celestial, gracias, gracias porque, porque estás aquí, porque tu presencia se ha establecido en este lugar. En esta casa que, que hemos ido adecuando, Señor, con, con tanto amor, con tanto entusiasmo, con tanta alegría. Este punto de encuentro que nos hace tan felices a todos porque, porque nos vinimos a encontrar contigo, Señor. En este tiempo donde, donde hay tanto miedo, donde hay tanta confusión, donde hay tanta desinformación. Pero, pero aquí estamos para que seas tú hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que hoy dispongas cada corazón para que se lleve un mensaje, una revelación a su corazón. Algo que, que permita que no salgamos igual de este lugar. Porque la palabra de Dios nunca viene, nunca se devuelve vacía. Y eso hace parte del mensaje de hoy, Señor, y, y te doy gracias porque los que entramos hoy acá no somos los mismos que salimos. Señor, te entregó mis pensamientos, mis manos, mis palabras, mi boca. Que sea tu santo espíritu hoy trayendo el mensaje que deseas entregar. Que no sea Ana Milena, sino que seas tú, Señor, entregando tu mensaje. Todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy vamos a hablar sobre la fe un tema que es supremamente importante ay pensé que eran unos amigos pero no hola bienvenidos eh, también son amigos pero así como que pensé como que era perdón hay personas nuevas empecé por donde no era hay personas nuevas no todos ya nos conocemos todos han venido bueno perfecto vuelvo vuelvo otra vez entonces un tema la fe en ese tiempo que Nada más ayer hablaba con alguien y es como que estamos todos bien, tranquilos, como que nos acostumbramos a, a vivir con todo este tema de la pandemia y vuelve otra vez el miedo y vuelve otra vez la incertidumbre y vuelven otra vez las medidas eh, que coartan la libertad. Y, y el miedo es en cada momento en esta época tratándonos como de devorar. Y creo que, que no es gratis que hoy vayamos a hablar de la fe, porque de hecho esta semana hemos visto eh, muchos temas que han podido generar miedo o temor en nosotros, pero, pero Dios nos dio la fe, a cada uno de sus hijos nos dio una medida de fe para que podamos caminar en paz cada día de nuestras vidas, para que podamos caminar en confianza puesta completamente en Dios aunque veamos un panorama que a veces es complejo, difícil, que lo vemos caótico o que lo vemos desorganizado, que no sabemos para dónde, para dónde coger. Pero para eso Dios nos dio esa medida de fe, para poner siempre, siempre en él. Bueno, yo creo que esto lo hemos escuchado mucho en algunas clases de Biblia cuando, cuando preguntamos... ¿Y cómo, y cómo llega la fe, ¿cierto? Y cómo fortalecemos nuestra fe. Entonces uno siempre dice, por el oír. Y, y les quería contar con este versículo de Romanos 10, 17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo quisiera que en este momento cada uno piense en ese día en que recibió la presencia de Jesús en su en su corazón. Fue ese día que usted los marcó profundamente porque fue el día que llegaron a los pies del Señor. Para algunos pudo haber sido en una charla como estas, para otros pudo haber sido un momento en la liturgia, para otros pudo haber sido un momento en el culto, para otros pudo haber sido un momento en una clase de Biblia, en un proceso de liberación, que vivió, cada uno tiene un momento de encuentro muy especial con Dios. Y es en ese preciso momento, y Dios me hacía recordar, cuando yo llegué a sus pies, fue en una clase de Biblia, y en ese momento me mostró mi palabra, mi palabra nunca viene de vuelta. Una mujer como yo que había estado toda su vida alejada de Dios, que había ensayado muchas cosas distintas para ser feliz, llega un día a una clase de Biblia, y luego de hora y media de escuchar la palabra de Dios, esa palabra hace clic y hace clic con mi espíritu. Y en ese momento, yo siento que Dios me habla. Y... Y en cada uno de nosotros hubo un momento especial en el que la palabra de Dios, pronunciada por medio de alguien, hizo clic en nuestro espíritu y provocó ese encuentro con Jesús. Ese momento de verdad en donde decimos, te entrego mi vida, me considero pecador, eh, cuida mi corazón, reconozco que ese camino la verdad de la vida y ayúdame a seguir caminando en esta vida. Creo que fuimos pocos los que su primer encuentro pudo haber sido con la Biblia. Pues como que un día abrimos la Biblia y nos encontramos con Jesús, creo que realmente deben, deben estar personas así, personas así lograron, yo creo que eso, creo que se lo logró. Pero muchos, muchos de nosotros, la palabra de Dios llegó y encendió nuestro espíritu por medio de alguien. Por medio, que alguien, por medio de alguien que se estaba prestando para que fuera usado por Dios. Y hago mucho hincapié en esto porque ahorita vamos a cerrar con algo con respecto a eso. ¿quién sabe la definición de, de fe de Hebreos 1, versículo 1. Aquí tiene que haber alguien que se la sepa. 11.1. ¿Qué es la fe? La fe y la certeza de lo que se espera, la. Ay, la. al no sí. revés? Sí, no que lo... Después, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en estos días hubo una. Una definición que creo que. Que amplía un poco esto que dice Hebreos 1. Y es que en la fe en cada permo. La fe en cada persona es el conocimiento de las promesas de Dios. ¿Sí o no? Conozco qué quiere Dios para mí. Conoce, conozco qué ha prometido Dios para cada uno de sus hijos. Sí. Y veo la Biblia y sé que todo lo que está escrito ahí también aplica para mí. ¿Sí o no? Conocerla. ¿Qué es conocer? Y las promesas de Dios es mirar la palabra de Dios. ¿Cierto? Es saber que todo eso que está ahí puede ser para mí. No solamente basta con saber que está ahí y saber que las promesas están para, para mi vida, para la vida de los que me rodean. Una cosa es conocerlo en la mente, pero otra cosa muy distinta es realmente creerlo. Y muchas, muchas veces no vemos la mano de Dios o creemos que Dios no está actuando porque hay algo en nuestra mente, hay alguna mentira, hay alguna barrera que tenemos que no nos permite creer que realmente eso que dice ahí está hecho para mí. No creemos de corazón que es una verdad de Dios. No hay una revelación de esa verdad en mi corazón. Entonces, aunque yo conozca la promesa, pero si no la creo que aplica para mí, posiblemente no voy a ver la fe desatada. Y no voy a ver esa promesa que en mi vida. Y lo otro que es supremamente importante en la fe, es que la fe es la palabra de Dios puesta en práctica. Muchas veces... Las personas se preguntan, pero, pero Dios, ¿por qué no se manifiesta de forma sobrenatural por medio de mis manos? ¿O por qué no tengo un don de sanidad? ¿O por qué yo no veo que, que cosas pasen? ¿O por qué yo no encuentro formas de servir? Lo que pasa es que muchas veces tenemos que actuar, tenemos que enfrentarnos a estar en una situación de orar por el otro o hacer algo para que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Los dones no se descubren simplemente como que un día llega a Dios y te dice, tú tienes el don de sanidad. Dios posiblemente primero te pide que te atrevas a orar por las personas y después de que empiezas a atreverte a orar por las personas, Él va desatando sus diferentes dones por medio de tus manos y de esa forma Él va entregándote el poder y Jesús te va entregando la autoridad para que puedas ayudar a los demás. No solamente con nuestras propias cosas, sino en, la, en que esos milagros se desaten en por medio de las otras personas. Miren, ¿Sí? yo hace poco veía, yo vi una película que a mí me, a mí me, ya era el Sabe ¿cierto? A mí esa película me impactó demasiado, es una película muy sencilla. Él era un niño. Muy chiquito, ¿cómo se llama la película? Yo creo, se llama Yo creo, se la recomiendo, está en Amazon Prime, si no, pues la buscan por ahí. Pero es un niño, no tiene más de 10 años, y el niño tiene una inquietud por empezar a leer la palabra. Y él todo lo que ve en la, en la palabra, lo empieza a poner en práctica. Y, los, y se empiezan a desatar unos milagros sobrenaturales con este niño, y se vuelve el niño como un misterio de, de la ciudad donde vive. Pero es muy bonito ver este que como dice, si Jesús lo, lo dice, Jesús lo hace. Y, y yo creo que Dios necesita que nosotros tengamos como la mente de los niños para poderlo ver a él y para poder ver su gloria. Porque lamentablemente muchos somos muy racionales. Y la racionalidad y el pensar mata nuestra fe. Muchas veces por ponernos a pensar, ay, ¿yo qué voy a hablar por esa persona? ¿Pero yo cómo le voy a decir esto? ¿Yo cómo la invitará a invitar a, a que vaya a ese grupo? Eh, pero si me rechaza. Muchas veces por estar fijándonos en nuestros pensamientos, matamos la fe. Y la fe está por encima del pues de nuestra racionalidad. La fe está por encima de lo que normalmente vemos en el mundo natural, y de hecho la fe lo que hace es arrebatar bendiciones y milagros del cielo, del mundo espiritual, y los trae al mundo material. Pero indiscutiblemente tenemos que atrevernos. Entonces, no solamente, o sea, debo conocer la palabra de Dios, qué promesas tiene Él para mí. No solamente me basta con eso, sino que lo debo de creer, y fuera de que lo debo creer, y, y cuando tengamos problemas para creerle, para creerlo y para creerle, pidámosle al Santo que nos revele esa verdad en el corazón. O que a pesar de nuestros miedos nos permita actuar. Y tercero es ponerlo en práctica. Miren, a mi Dios, ay, me dan ganas de llorar otra vez, como cosa rara, pero, pero es que a mí me da mucha tristeza ver cómo desconfiamos de Dios. O sea, es, es que yo me pongo a pensar, cuando yo le digo a mi hijo, tranquilo que yo voy a hacer eso, o que le prometo algo a mi hijo, ¿cierto? Y que mi hijo pueda confiar en que yo lo voy a hacer, y que uno se esmera por, por darle eso que le prometió a su hijo. Si uno ve que el hijo de uno desconfía de uno, ¿ustedes cómo se sentirían? ¿O cómo se siente uno cuando uno dice, ah, no mamá, eso no va a cumplir eso? O sea, eso es una... Eso le cruza uno el corazón y uno se siente supremamente mal. Yo creo que así de triste se siente Dios cuando desconfiamos de Él. Cuando realmente nosotros no nos atrevemos a hacer las cosas o cuando estamos tristes por algo en lo que ya Él nos hizo una promesa, cuando no somos capaces de descansar en Él. Yo siento que, que Dios se debe sentir supremamente triste, de, de ver que sus hijos amados, que él cuida y protege con tanto esmero, que no permite que nada les pase si él no tiene un propósito con lo que nos puede ocurrir. Si nosotros no creemos en él, yo creo que es una desilusión muy grande. Y por eso es que Dios nos dice, a mí me grandes, por la fe, ni siquiera por las obras. O sea, Dios ni siquiera nos está pidiendo que seamos buenos y que seamos perfectos, porque Él sabe que no lo somos. El único perfecto es Él. Lo que nos pide es que cada que nos acerquemos con Él, nos acerquemos con completa fe de quién es Él. Y, y yo creo que en temas de la fe, hemos también hablado y toca tocar, pues hay que tocar, y empecé hablando del miedo, y es que lo contrario de la fe es el miedo, ¿cierto? Es estar esperando siempre que lo peor me pase. De una situación que esté viviendo, se, se, tengo un desenlace de no a mi favor, o que pase algo horrible, algo que yo no quiero, o que, o que pase algo con temor. Y, y Dios nos dice en 1 Juan 4:18: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cada que sentimos miedo, hay algo que nosotros debemos de sanar o que debemos trabajar con respecto al amor. Y el amor es algo que Dios nos pide, que es lo más importante en la vida. Él nos pide amarlo a él por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume toda la ley y toda la palabra de Dios. Amar, entregarnos, entregarnos en amor, primero a él y luego al prójimo. Y el miedo, cada que sentimos miedo, nosotros estamos dando una bofetada al amor de Dios. Y acá voy a contarles un testimonio personal eh, reciente en mi testimonio, yo lo he contado muchas veces, eh, he tenido siempre un tema de, pues, traje con temas de inseguridad, de, de valor propio, Dios, digamos que me ha, me ha sanado muchísimo en mi valor, para mí, cada que aparece una respuesta sobre cuánto algo es, saco pecho y digo toda la sangre de Jesús, tío, ¿no? Y soy muy feliz y, y siento que Dios ha... Ah, ha hecho un trabajo muy lindo en mi identidad y, y ya no hay comparación, no hay envidia. Pero había una pequeña sombra que todavía me aquejaba y era en lo laboral. Todavía en lo laboral yo sentía muchas inseguridades del trabajo que yo hacía. Sentía que el trabajo que yo hacía era poca cosa. Pues que eran cosas como muy sencillas. Y yo trabajo, pues, en un área de innovación, de una entidad financiera, temas nuevos, pues, y es un tema, pues, como muy relevante. Y en algún momento había liderado proyectos de innovación. Hace cuatro años me fue muy mal en uno, muy mal. O sea, nos, o sea fue horrible porque dudaron de mi capacidad profesional, dudaron que fuera una persona... Eh, pues que me faltaba señor y me dio en ese momento. Eh, no, o sea, nos dijeron, no, o sea, no lo echamos, fue de milagro. O sea, fue un proyecto como que muy doloroso para mí y, y a mí me cuestionó mucho, Entonces, no le no, no llegaba de Dios y me di mucho látigo con él. Me sentí súper mal y yo después de ese proyecto dije, no vuelvo a liderar un solo proyecto, no vuelvo a liderar. Y me quedé siempre, siempre, coliderando proyectos. Un líder y yo al lado, ¿cierto?, como quien me arropaba, quien estaba ahí como, como arropándome, y para mí eso era una súper bien, o sea, yo no tenía que estar al frente, yo no tenía que reunirme ni con los vicepresidentes, ni con los directores, yo trabajaba aquí, tin, 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 normal, muy feliz con mi, con mi, con mi trabajo, súper bien. Cuando este año estábamos en plena pandemia, me dijeron, Anita, vas a cambiar de equipo, y era un equipo que yo ya tenía más visibilidad. Ya debía volver otra vez a, a liderar proyectos. Y yo en ese momento, pues yo le dije a Dios, Dios, eh, donde tú me pongas. Si tú me necesitas allá, allá voy a estar. Pero me estaba muriendo del pavor. No quería volver a liderar un proyecto y era exactamente lo que estaba necesitando. Alguien que liderara... Un proyecto en el área que estaban, que estaban pues como moviendo. Eh, miren, yo sentía miedo. Ya les cuento la verdad: yo sentía más miedo de la reunión con los sponsors de los proyectos, que son como los líderes que nos los presenta, a que me diera COVID. Se le juro. O sea, o sea, me daba. O sea, yo me enfermaba, a mí me da dolor de espalda. Ese, esa semana yo venía a clase de Biblia, teníamos algo, yo venía así como engarrotada porque, o sea, ustedes no saben. Y yo le decía a Dios yo, Dios, yo lloraba, le decía a Dios, yo te entrego este nuevo proyecto, o se lo entregué desde el comienzo. Y yo, Dios, tú estás aquí. Eh, tú no haces caer en vergüenza a tus hijos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo era metiéndole todos los versículos que me sabía, pero todavía aquí en el corazón había algo por sanar. Cierto, todavía había una inseguridad por ahí rondando y yo también le seguía pidiendo a Dios que me mostrara por qué no podía descansar completamente en él. Un dolor de espalda, mejor dicho. Eh, cada reunión de los responsables, súper bien. No, súper buen proyecto, está brutal la idea, no sé qué, respaldo completo. Y, y yo hoy terminé, pues ya terminé la etapa de, de este proyecto que acabo de terminar, termino mañana. La etapa, pues uno, salgo unos días de descanso, muy merecido, después de tanto estrés. Y hoy, ayer, ayer me hacía mi jefe mi evaluación de desempeño. Y todo era admiración al trabajo que estaba haciendo. Todo era que le había dado dinamismo, que había hecho un liderazgo muy chévere, que había, sido, pues, que había entrado de un tema que no conocía con toda la seguridad del mundo. O sea, me fue supremamente bien y para acabar de ajustar, eh, habían hecho unos premios en la vicepresidencia de los mejores proyectos del año y mi equipo ganó un premio de esos. Y yo pues decía... Yo sé que, yo decía a Dios, Dios, yo sé que no soy yo, no es mi inteligencia. Eres tú que nos das la gracia para, para enfrentar todo lo que nos, nos atemoriza y para, y para salir bien. Y, y Dios quería que les contara esta historia porque indiscutiblemente no vamos a dejar de tener miedo. En muchas ocasiones lo vamos a sentir y lo vamos a experimentar porque tenemos esta, esta parte humana que todavía nos acompaña, no somos solamente espíritu, pero de la mano de Dios siempre, siempre vamos a poder enfrentar esas incertidumbres, esos temores, y también tener la paciencia de que Dios se encarga de sanar lo que vaya tenga que sanar, yo hoy me siento con mucha, mejor, pues con mucha más confianza de la que me sentía hace cuatro meses cuando empecé esta etapa nueva eh, en el trabajo, donde Dios otra vez me tocó la puerta y me dijo, no, yo te necesito al frente. Eh, posiblemente van a haber circunstancias en las que me pueda sentir un poquito temerosa o momentos en que no me vaya bien en los proyectos porque eso puede pasar, pero lo que nunca se me puede olvidar es que Dios está dándome la mano. Y saben cómo también pude lograr descansar de todo este proceso, sabiendo que, que mi puesto en donde estoy no depende de un, de un ser humano, ni depende de mi jefe, ni depende de los señores que van allá a, a mirar y a, y a cuestionar y a, y a retroalimentar lo que yo haga, sino que finalmente donde yo esté es donde Dios me necesita. Y lo que sí ha hecho Dios en este tiempo de enfrentarme a ese temor tan grande que tenía desde lo laboral es a, a no sentir miedo si en algún momento me tengo que ir de esa empresa. Porque seguramente el día que me tenga que ir es porque Dios me necesita en otra parte. Que me parezca chévere lo que haga y que yo diga, es brutal lo que estoy haciendo, no he podido. O sea, todavía siento que lo que hago no es, no es pues como que uno diga, wow, qué cosa tan tesa. Pero, pero Dios lo va trabajando. Y Dios ve, me va dando como, me va cambiando la mirada y va a ir trabajando caja temor que hay en nosotros. Entonces, mi invitación en esta parte de la charla es, el es que no conozca la palabra de Dios, que se anime a conocerla. Desenvolven la Biblia, bajen el, el, la, la app, empiecen a, a mirar cuáles son esos gigantes, esos miedos que tienen, empiecen a combatirlos con con la palabra de Dios. En oración, pidamos que Dios limpie nuestras heridas por lo que haya pasado en el pasado, que no nos ayuda a enfrentarnos y a darnos cuenta quiénes somos en él. Porque cada uno de nosotros aquí presentes, en lo que más miedo tengamos, en donde sintamos que nuestra vida no está muy bien, es posiblemente en el área donde Dios más se quiere glorificar o en donde Dios quiere hacer que brilles más grande, en eso que no quieres ni entrar ahí, o sea, hay esa vaina, o en ese miedo que dices como, Uy, yo dejo eso quieto, es ahí donde está tu mayor potencial, el que Dios quiere sacar de vos, de cada uno de nosotros, y es darle la mano a Él, y entrar a ese cuarto oscuro, con quien estamos entrando, con la luz del mundo, y seguramente ese cuarto va a terminar, iluminado, y va a terminar siendo un cuarto muy lindo, pero tenemos que enfrentarnos, y tenemos que, que lograr hacerlo de la mano de Dios, actuar, siempre actuar, como Él nos lo pida, miren, en este tiempo, para mí, uno de los versículos, también hablaba hace un tiempo, con unos amigos de acá del grupo, que hay unos versículos que lo acompañan uno como toda la vida. Yo no sé si ustedes tienen algún versículo que siempre ha acompañado. Meli tiene uno. ¿Cuál es el tuyo, Meli? Básate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Gerald. Esfuérzate y sé valiente. ¿Alguno más si quiere compartir el que tiene así como de... ¿Ah? Palabra rema. Que la palabra rema. Es como esos versículos que se vuelven como tu lema, así como esa ancla. La ancla, la que te mantiene sostenido, listo. Segunda eh, de Corintios 5.17. y que si naciste de Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo quedó atrás. Todo lo viejo quedó atrás. Y en caso tenemos un ancla en el momento, que peor lo estamos pasando? ahí estamos cada uno nos vamos, a, nos vamos anclando. La mía es, ocúpate de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Miren, ustedes no saben todas las cosas y peripecias que tuve que pasar para estar hoy acá. O sea, es increíble, pero cuando el miedo o el enemigo nos quiere como atacar, ataca como por todos lados. Y, y nada más tenía que ver con todo este tema de de los datos pues de incremento de casos, entonces un caso por acá, otro caso por allá, por aquí otro caso muy cercano de la casa que, que, que también pues como que lo afecta a uno. Y yo hoy oraba en la tarde y yo decía Dios, yo estoy ocupándome de tus cosas. Permíteme experimentar la paz y la tranquilidad de que tú te estás encargando de estos asuntos. Yo hoy debo de ir a dar la, la charla. Estuve a punto ayer, escribí a Moni y dije, no, no, no voy a poder ir, que la hay que la otra persona, ya Paula, ya Pau, pero finalmente Dios volvió y me recordaba, no, yo me estoy encargando de esos asuntos, de, de tus cosas, tú ve y, y cuenta, y ve y di lo que tienes para decir, porque yo necesito que seas tú la que lo digas. Entonces, por más miedo, por más cosas que puedan salir, y que trate de el enemigo de, de abrir sus, sus fauces y tratar como de tragarnos, recordemos siempre, siempre que tenemos un papá que nos protege y que no va a permitir que nos, vivamos cosas que no sean necesarias, que cualquier cosa que vivamos que no nos parezca chévere siempre va a tener un propósito superior porque sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Bueno, les decía ahorita que, que todo record pues pedía ahorita que recordáramos ese día en que llegamos a los pies del Señor, donde posiblemente alguien usó Dios para decirnos esas palabras, y esa palabra de Dios quitamos que se que conociéramos o que nuestro espíritu lo escuchara. Y yo sé que cada uno de ustedes se acuerda de ese día, quién dio la charla, de qué habló o en donde haya sido, en el sacerdote, el pastor, donde haya sido, que encontró esa palabra que hizo clic con su espíritu y encontró ese camino hacia Jesús y que, y que ya Jesús no nos puede soltar porque quién nos podrá apartar de él nada. Se los decía porque en Romanos 15, el Señor dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que promueven y anuncian las buenas nuevas. Ese papel lo tenemos nosotros. La palabra de Dios no va a llegar a muchas personas si no es emitida por nuestra boca, si no permitimos que sea el Espíritu quien, quien nos use. Miren, los cristianos en esta época deberíamos ser las personas más seguras de que todo está bien. O sea, debemos ser las personas que estemos diariamente. diariamente de la mano de Dios, enfrentando todo el temor que hay en el mundo. Nosotros en este momento deberíamos ser los pilares en seguridad y en confianza de nuestras familias, de nuestras comunidades, del lugar donde trabajamos. Nosotros hoy más que nunca estamos llamados a ser esa luz y esa sal en el mundo. Y nuestra fe Hoy más que nunca debe estar cimentada en Jesús y en Dios. Debemos estar sembrados como robles fuertes en Jesús, que es nuestra cabeza. Porque Él nos necesita urgentemente en este mundo. O sea, esta batalla es espiritual. Y gran parte de esa batalla Dios la quiere desarrollar por medio de nuestras manos y de nuestra boca. Y hoy la responsabilidad en nosotros recae 100%. Permitamos que Dios nos use. A mí me encantó esto, como termina ese versículo 15. Cuán hermosos son los pies de, que, de los que anuncian la paz. Y yo tengo unos pies tan feos. Pero espiritualmente hablando, yo quiero que se vean como alumbrando, como que salga de ellos, no sé qué por eso no me pongo chanclas, pero, pero qué bacano uno sentir que uno tiene esos pies hermosos, es súper importante que nos demos cuenta cómo estamos usando nuestras palabras, nuestro lenguaje, recuerden que también la fe se desata por lo que decimos, Hoy más que nunca estamos llamados a hacer ese ejemplo de lo que es ser la vida cristiana, y no significa que no nos equivoquemos, Nada más hoy atropellé un, un recogedor porque no me quería bajar del carro y me lo han atravesado y lo atropellé. Y eso no estuvo bien hecho. Pero todavía veces nos salen los, los malos ejemplos por ahí en nuestra vida y a veces nos no, no sale como el genio. Pero eso no significa que no le podamos pedir perdón a Dios por lo, cuando la embarramos y que no podamos hablar de lo que Dios está Cambiando nuestras vidas y en lo que Dios ya es testimonio para nosotros. Miren, es un tiempo para, para preocuparnos más por los demás. Y se me iba a olvidar, pero aquí traía esto. Esto no es un regalo para nadie. <risa> Miren, yo he tenido un dilema toda la vida con Dios, desde que yo saliendo con él. Es que saliendo con él, es muy charla. <risa> Eh, yo siempre me he preocup, me preocupado mucho por servir. Mi preocupación ha sido mucho el otro. O sea, yo creo que nadie puede decir acá que, que Anita no no tiene donde servir. Ustedes saben que humildad es decir la verdad. Sí o no? estoy diciendo. No estoy diciendo. diciendo. No estoy diciendo no no mentiras. Pero me preguntaba, bueno, y mis, y mis, mis anhelos qué. Mis anhelos, que Dios, tú sabes cuáles son, no sé qué, y siempre dicen a uno, pero no, pídalos, diga cuáles son, usted qué quiere. Y yo dije, listo, Dios, yo me quiero ocupar de tus cosas, ¿cierto? Tú me has dicho, tú, tú eh, ocupo todas mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Y un día me puse a escribir Los anhelos del corazón, aquí están mis anhelos del corazón, no se los voy a mostrar. Y, y nada más esta semana me decía, como ponlo en un sobrebolito y yo lo puse en este sobrecito porque este papel de regalo me recuerda como los tractales que se forman en el agua que en cada copo de nieve son diferentes, ninguno es igual y lo dice Job lo dice Dios en Job antes de que descubrieran los fractales en el agua para que pisen, es muy bacán y, y yo les hice una entrega de estos anhelos a, a Dios a Jesús, yo a Jesús aquí están estos son mis anhelos cierto tú eres fiel Tú sabes cuáles de ellos son realmente de mi corazón y los vas a cumplir. Y posiblemente me des cosas más grandes que las que están aquí escritas. Tú sabes cuáles de estos no son de mi corazón, sino que son banalidades. Y encárgate de quitarlos del corazón, porque también en Santiago nos dice Dios que muchas veces lo que le pedimos son para nuestras propias concupiscencias cuídale Señor, aquí están mis, aquí están mis, mis anhelos del corazón, yo me voy a encargar de tus cosas, yo me voy a encargar de llevar tu palabra a, a donde necesitas que la lleve, y, y puedo entregarle esto a Dios y pues por algo me habrá pedido que lo trajera hoy, y es que la libertad que uno siente cuando ya uno le entrega los anhelos del corazón y no sabe que están en sus manos, eso es, eso es un descanso muy bonito. Uno puede, como, caminar cada día, tranquilo, con esperanza. Y cada que llega la duda, tan, yo veo el sobre, pues yo ahí están. Dios, tú te encargas de ellos. Es una invitación muy bonita, pues, que nos, que nos, hace, que nos hace Dios en esta noche. Que se los entreguemos, si los definamos, no sé si alguno si no alguno los, los tiene definidos, defina cuáles son esos anhelos. Que sueña, sueña, sueña bien específico y y entreguen esos anhelos al corazón, que yo creo que es una forma muy linda de poder descansar y ocuparnos de las cosas en las que Él necesita que estemos ocupados. Porque nada más esta semana decía algo en el chat y es que las distracciones que tenemos día a día son, son supremamente, pues son muchas, y tenemos que estar muy enfocados en, en, para estar en donde Dios nos, nos necesita. Bueno, por último, quería decirles en... Segunda de Timoteo 2, del 8 al 9, y luego les digo el 10. Acuérdate de Jesús, del linaje de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, más la palabra de Dios, nuestra presa. Miren, la palabra de Dios llega a todas partes. Y nada más en este momento me pone el espíritu, el las imágenes que nos compartió hoy Jasmine del servicio que tenemos en la cárcel de la Ceja de Hombres. Él nos mandaba unas fotos muy lindas, donde cada preso recibió un chocolate y recibió una carta que fue escrita por algún servidor de Aprender a Servir y Vivir. La palabra viva a esas personitas que están allá encerradas en su libertad les llega y todavía hacemos un trabajo súper lindo por medio de, de Manuel Londoño, Jasmine, Gerald y un montón de servidores que no acabaría de contar quiénes, para que esa palabra siga llegando a esas personas que, que están privadas de la libertad. Y siempre, siempre, siempre habrá forma de compartir la palabra de Dios porque hay forma de tener su poder. Y la idea es que cada uno busquemos cómo podemos compartirla. Por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo por gloria eterna. Miren, hoy me decía Dios, me recordaba amar al prójimo como a ti mismo. Y la conexión que tiene amar al prójimo como a ti mismo con el hecho de que procuremos y no descansemos en compartir la palabra de Dios. ¿Quién hoy no está feliz y no se siente perdido si no estuviera en los pies del Señor. Aquí más de uno hemos dicho, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos a Jesús de íntimo amigo y a Dios como nuestro Padre amado que todo, todo lo provee? ¿Qué sería de nosotros? ¿Mm -hmm eso, llevarle eso a los más necesitados en este momento, debería ser nuestra obsesión día a día, porque creo que ahí es mostrar ese amor al prójimo, yo creo que ahí, cuando llevamos la palabra de Dios, cuando llevamos la esperanza, cuando llevamos fe, cuando, cuando oramos por los otros, cuando usamos la fe para otros, cuando desatamos milagros, no nosotros, sino Jesús por medio de nuestras manos, porque le decimos, te creo, y lo voy a poner en práctica, eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy me mostraba a Dios esa estrecha relación que existe entre amar al prójimo y permitir que Dios nos use para, para seguir, seguir llevando su palabra a todas partes. Y este mensaje Dios quería que lo trajera hoy acá. Y les va a contar otra cosa muy chiquita, pero de esas no hay cosas chiquitas para Dios. De esas cosas como, como las que Dios me confirmaba hoy esta palabra. Eh, tengo una amiguita cristiana que es de descendencia coreana y hayamos jugado amigos, este regalo robado en la oficina. ¿Cuándo fue que jugamos? En esta semana de diciembre, bueno. Y yo me gané un regalito que era un cuaderno con, que tenía un versículo en coreano, que es Filipenses 4.13, todo lo puedo un Cristo que me fortalece. Entonces yo me enamoré y yo pues me robé este regalo y ya pues llegó a mis manos pues este regalo cuando lo destapé yo encontré estas palabras escritas en coreano obviamente yo no sabía qué decía obviamente yo dije ve pero eso alguien lo escribió entonces entonces yo llegué y le les, les escribí pues le mandé la foto a mi amiguita y yo de eh, hecho, aquí qué dice, este que, Anita, ahí, ahí dice, tú eres un misionero, y, y precisamente dije, hey, yo no, pues, pues busqué qué es ser un misionero, y le pregunté a ella qué es ser un misionero, pues, porque yo pensaba, que, pues, yo, yo creía que sabía qué era, pero quería, pues, como confirmación, y es eso, somos los que nos encargamos de dar la palabra de Dios y la presencia de Dios donde no lo conocen. Entonces, créanme que, que este mensaje era el que hoy también Dios quería cerrar este espacio. Primero que reafirmemos nuestra fe. O sea, realmente miremos qué no está bien. Miremos a qué le tenemos miedo. Entreguémoselo a Dios. Metamos los sobres del miedo y entreguémosles todo eso a Dios y, y combatámoslo con la palabra de Dios. Pero sobre todo que seamos esos postes fijos para que muchas personas que hoy están tan necesitadas puedan encontrar esa presencia de Dios que tanto, que tanto necesitan en sus vidas. Bueno, eso es lo que para hoy. Bueno, papito Dios, gracias, gracias, porque mira, hoy es 22 de diciembre y nosotros nos vinimos para acá y no nos fuimos para ninguna rumba ni para ningún lado, sino que queríamos estar contigo, Señor. Yo te pido, papá, que hoy eches fuera el miedo de todos los corazones aquí presentes, de los que están también conectados virtualmente y los que posteriormente vayan a escuchar esta charla, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera el miedo, porque no sabemos, hijos tuyos, no sabemos protegidos por ti, y sabemos, y hoy te pido, papá, que el que no tenga esa revelación en el corazón Hoy su corazón se ha atravesado con esa verdad de que tú cuidas cada detalle de nuestras vidas. Señor, que Jesús sea nuestro faro, nuestro soporte, nuestra roca firme. Para que podamos seguir extendiéndonos en amor y en servicio a tantas personas que hoy te necesitan, Señor. Todo esto lo hemos pedido y declarado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Una feliz noche para todos.